0: Bede. Herre Jesus, du som siger, at den der kommer til dig, vil du aldrig støde bort. Tak fordi vi må komme til dig. Vi beder om, at vi må våge og lægge kortene på bordet for dig. Vær ærlige om vores egen utilstrækkelighed og synd. Og vi beder om, at du må tage imod os. Amen. Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus
1: for sit
0: I de dage træder Johannes Støber frem og prædiker i Judæas ørken: Omvend jer, for Him er kommet nær. Det er Ham, der har talt om ved profeten Esajas, der siger, der er en, der råber i ørkenen: Bagen Herrens vej gør hans stier jævne. Johannes var klæder af kamelhår og havde et læderbælte om livet, og hans føde var græshopper og vildhånding. Da drog Jerusalem og hele Judæa og hele jordan ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres sønner. Men da han så, at mange af farisæerne og sadukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem, Øjløngel, hvem har vildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær dig den frugt, som omvendelsen kræver, og tro ikke, at I kan sige ved jer selv, vi har Abraham til far. For jeg siger jer, at Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Amen. Der stod en mand og prædikede ude ved Jordanfloden. Det var ikke bare hans tøj, der var anderledes end andres. Det, han sagde, var også anderledes. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Hvad betød dog det? Det betød, at nu kom Gud selv på en særlig måde til den verden, han havde skabt i tidernes morgen. Himmeriget er Guds dømme. Nu vil Gud gøre retmæssigt krav på verden, sådan som en retfærdig konge kan gøre krav på det, der tilhører ham. Det var fuldkommen rimeligt, i salme 24 i Gamle Testamente står der, at jorden og alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren. Derfor er det kun retfærdigt og tilbørligt med et gammelt ord, at Gud kommer til sin verden, og at vi skal stå til regnskab, over for ham. Johannes sagde, som han gjorde, fordi han var i gang med at præsentere Jesus. Jesus skulle snart træde frem i fuld offentlighed. På det her tidspunkt forholdt Jesus sig stadig anonymt, og folk vidste ikke, hvem han var. Men det skulle de snart komme til. Jesus, som var Gud selv i menneskeskikkelse, skulle de snart komme til at møde ansigt til ansigt. Og det var hele meningen med Johannes liv, at han skulle gøre opmærksom på Jesus. En lang og overnaturlig historie var gået forud. Hans forældre var gamle folk, der slet ikke burde være i stand til at kunne få børn. Men en engel havde talt til hans far i templet. Englen havde sagt, at sønnen han skulle få, skulle skaffe Gud et folk, som var gjort redde. Altså et folk, som var gjort parat til at møde Jesus. Frelseren, der snart ville komme, Og fordi de snart skulle møde Gud, så skulle de omvende sig, sagde Johannes. De måtte rette deres opmærksomhed mod ham, som skulle komme. Mod ham, som er den retmæssige konge over hele jorden og alt, hvad den rummer. Omvend jer for himmeriget er kommet nær. Det var det samme budskab, Jesus selv forkyndte, da han begyndte at gå omkring lidt senere ude i landsbyerne i Israel. Det hører vi bare et kapitel længere henne i Johannes evangeliet, at han er citeret for. Det er kun et par måneder senere, at Jesus begyndte at gå omkring og sige til mennesker, at de skulle omvende sig, fordi himmeriet var kommet nær. Og da Jesus senere udsendte de tolv apostle til de fortabte for af Israels hus, som han sagde, så sagde han til dem, at de skulle gå ud og forkynde og gøre under Og igen lød det, gå ud og prædik, himmeriget er kommet nær. Så vi er åbenbart inde ved hovedbudskabet i kristendommen, med den her formulering, vi ender at have fat i noget af det allervigtigste. Det er kernebudskabet, det er det anlæggende, som Johannes Støberen forkyndte før Jesus, og som Jesus selv forkyndte, og som apostlerne blev sendt ud i verden for at forkynde, da Jesus sendte dem ud for at fortsætte med at forkynne Guds rige. Du og jeg, vi skal omvende os, for Gud er trådt ind i verden. Den verden, som han er den retmæssige konge over. Hvordan ser man på begrebet omvendelse i dag? Jeg videre ikke, det er noget, som, som mange bare griner af. Noget, der sådan hører gamle dage til. Handler det gode liv i dag ikke bare om, at vi skal kunne tænke og gøre akkurat, som vi vil, uden at skulle så til regnskab for noget eller over for nogen? Er det ikke meningsløst at tale om i dag, at nogen skal ændre retning i livet? Så tror jeg mange tænker. Og egentlig er det jo godt klaret i en tid, hvor der er så meget en omvendelsesforkyndelse, som aldrig nogensinde før. Der bliver ganske vist ikke talt ret meget om Guds herredømme, men der bliver prædiket omvendelse for fuld skrue. Omvend dig til klimakampen, for eksperterne er nær. Omvend dig til identitetspolitikken, for de fornærmede er nær. Omvend dig til opløsningen af kønnene, for den politiske korrekthed er nær. Omvend dig til flertallets meninger, for meningsmålingerne er nær. Og så videre og så videre. På den måde bliver der prædiket masser af omvendelse i vores tid, faktisk. Men det er alt sammen kun togtrækkeri mellem mennesker. Den ene vil overbevise den anden om nødvendigt med skrappe midler, for at få vedkommende til at gå i den samme retning, som man selv vil. Og de store, gyldne sandheder, andre skal omvendes til, jamen de skifter jo altså fra år 10 til år 10. For 80 år siden, der troede rigtig mange på ideen om den stærke mand. For 50 år siden, troede rigtig mange på marxismen. For 30 år siden var troen på det frie marked helt enormt stor. Og så videre. Og den, der var glødende fortaler og stod for det ene, var nogle få år senere glødende fortaler for det andet. Havde flyttet sig. Hos Gud er det anderledes. Gud står for det, som han altid har stået for. Hos ham er der ikke forandring eller skygge, står der i vores Bibel. Og det er klart og tydeligt, hvad det er, han vil. Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Og sandheden er en person. Jesus. Han er sandheden. Det er det, som Gud vil have os til at se. Og så ville han, at vi skal være ærlige og sige tingene til ham, som de er. Det var det, som mennesker gjorde ude ved Jordanfloden, når de havde hørt på Johannes tale. Så bekendte de deres sønner, står De satte ord på alt det i deres liv, der ikke hang sammen, når der findes en Gud. De gav slip på deres mange bortforklaringer, de lod paraderne falde. De lagde kortene på bordet over for Gud. Og så blev de døbt. Ikke med den kristne dåb, for den havde Jesus ikke sat i værke nu, men med Johannes dåb, der markerede sådan et skifte. Et nyt afsnit i deres liv. Og når vi mennesker bekender vores synder, så er der virkelig tilgivelse at få. Tidt holder vi jo sådan et skjold af bortforklaringer og flotte argumenter op omkring os. På den måde beskytter vi tit det i vores liv, som i virkeligheden bare er synd og egoisme. Men når vi sænker vores skjold og siger tingene til Gud, som de er, så tager Gud imod os. Det er det, der kaldes omvendelse. Det er det nye sind, som Gud efterlyser. Derfor var det også, at der var to grupper ude ved floden, der måtte gå med uforrettet sag, og det var fariserende og sadukærende. Det var to grupper, som rigtig mange så op til dengang. De var sådan set de førende, de var sådan set de mest korrekte i hele samfundet. De plejede at være dem, der lagde linjen og som afgjorde, hvad der var politisk korrekt, hvad folk skulle mene, hvad de ikke skulle mene. Farisererne, de var meget seriøse omkring deres liv, også deres trosliv. Men de dyrkede deres egne fremskridt. Vi hører om det i den lignelse, som Jesus fortæller om farisæren og tolleren i templet. Her stiller farisæren sig op og takker Gud for alle de fremskridt, der er sket i hans liv. Han takker Gud for, at han er blevet et bedre menneske, et mere åndeligt menneske, Bedre og mere åndelige end for eksempel den der toller, der står derovre. Og han gik hjem fra templet den dag uden Guds retfærdighed, siger Jesus. For han havde fokus på sin egen retfærdighed. Og det var den, han stolede på. Tolleren derimod, han havde ikke så meget at sige. Han lagde bare kortene på bordet over for Gud og bad Gud om at være nådig imod ham. Og det var ham. Og ikke farisæren, der gik retfærdig hjem den dag, sagde Jesus. Derfor fik farisæren også at vide, at de ikke var omvendt. For de stolede på deres egen retfærdighed. De takkede Gud for, at de var så retfærdige. Jo jo, men det hjalp jo ikke noget. For de glemte, at de var syndere som alle de andre. Og havde lige så meget brug for Jesus som alle de andre. Saddukerne, det var en anden gruppe. De havde en lidt anden vinkel på sagen, men resultatet blev det samme. Deres store stolthed var, at de nedstammede fra en ypperste præst på kong Salomons tid. Ypperste præsten hed Sadok, der betyder den retfærdige. Sadokerne var meget stolte af deres slægtstræ. De har bygget deres relation til Gud på det, de var, allerede da de blev født. Og det svarer jo egentlig ret nøje til den tankegang, som mange præster og teologer prøver at sælge i dag, når det bliver diskuteret, om vi egentlig skal have et nyt dåbsritual. I stedet for det bibelske ritual, vi har, så ønsker de et, som siger, at vi ikke behøver dåben, men bare holder den som en slags markering af noget, som allerede er i orden ved fødslen. De siger, at mennesker er født retfærdige og ikke har brug for dåben, for at blive Guds børn. Og det lyder jo godt, men det baner jo også vej for et liv, hvor vi ikke behøver at tænke på det med Gud, eller det med at omvende os til Gud. For vi har jo altid allerede været retfærdige, helt uden Gud. Og derfor er det jo ligegyldigt, om vi omvender os til ham, eller bekender vores sønder. Ja, der står meget på spil. Det kan vi godt høre, også i dag også for os. Det var ikke kun i gamle dage, mennesker kunne fare vildt og tro, at de selv gennemskudte tingene bedre, end Gud gør. Den samme fristelse står vi også med i dag. Og her er bedet en god anledning til at stande op og huske, at vi er så helt fuldstændig afhængige af, at Gud vil frelse os. Hver en. Uanset hvem vi er født af, eller hvordan det går med vores fromhedsliv, vores fremskridt, hvor godt eller skidt det går med det, så har vi bare brug for Guds tilgivelse. Derfor skal vi vende os til Jesus alle sammen, og så skal vi bekende vores synder for ham. Det er det bedste, vi kan gøre. Så er der håb for os alle sammen, uanset hvad vi har i bagagen. Som vi sang i salmen lige før, Du som freden mig forkynder, du en frelser, jeg, en sønder, du med ammen, jeg med bønd, du med nåden, jeg med skammen. Nak hvor vi to passer sammen. Du er Guds salvede, Guds søn. Er være faderen og sønden og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor fars kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.
1: til dig igen sidder stille nu ugen gik hvor gik den hen og oh, herre hvor var du jeg klarede det meste selv og har udstyr til det meste men når det kommer til min sjæl, ja, der er du den eneste, der gør, at jeg trygt kan vide. Døden, den skal du en dag. Jeg kunne kæmpe, jeg kunne slide, men nu må jeg slappe af. For min Jesus giver livet, jeg er heldig nu for dig. Jesus opstod jeg, ja, han lever, klæden vokser indeni. Søndag morgen er du nær i tanke og i sind. Men der morgen hjælp mig lærer at du bliver lukket ind. Jeg glemmer tit at vende mig med tak til dig, der giver og søge kraft og råd hos dig Så tak, du altid bliver Og gør, at jeg trygt kan vide du den skal dø en dag Jeg kunne kæmpe, jeg kunne slide Men nu må jeg slappe af for min Jesus giver livet, jeg er heldig nu for dig. Jesus opstod, jeg ja, han lever, glæden vokser indeni. Nu vil jeg give tak til dig og Herren for det hele. Med takkesange og jubelrop skal hele verden vide at du har nu. Herre. Jeg lever her på grund af dig og giver dig. Jeg lærer, du gør, at jeg trygt kan Du Du den skal dø en dag. Jeg kunne kæmpe, jeg kunne slide, men nu må jeg slappe af. For min Jesus giver livet, jeg er heldig nu for dig. Jesus opstod, ja, han lever. Glæden vokser renen i. Du gør, at jeg trygt kan vide. Døden, den skal dø en dag. Jeg kunne kæmpe, jeg kunne slide. Men nu må jeg slappe af. For min Jesus giver livet. Jeg er heldig Jesus opstod, ja, hellere, gladden vokser indeni.
0: Kære far i himlen, vi takker dig for